0: capítulo 3, los primeros cinco versos. En esta hora Dios tiene una palabra para ti bajo el título, la zarza sigue ardiendo y Dios continúa llamándote. La zarza sigue ardiendo y Dios continúa llamándote. Éxodo 3, 1 al 5, si usted lo tiene, dígame. Apacentando Moisés, las ovejas de Getro, su suegro, sacerdote de Madián, <coughs> llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y dijo Moisés, Moisés, y él respondió, émme aquí, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa, es.
1: Porque el lugar en
0: que tú estás, tierra santa es. Levante su manita al cielo. Padre santo, Padre bueno. Dios de Abraham, Dios de Isaac. Mi alma te alaba y te glorifica y te exalta. Te doy gracias, Señor, por el privilegio de tu presencia. Por el privilegio de la manifestación de tu Espíritu Santo. Señor, tú me has dado una palabra la cual me propongo comunicar y dejarle a mis hermanos. Pidiéndote, Señor, tu santa unción, tu poder manifiesto en cada corazón, en cada mente, en cada vida, Señor, que podamos en este día la fuerza ardiendo, que podamos experimentar el fuego de tu Espíritu Santo ardiendo en medio nuestro. Señor, que tú nos toques, que tú nos abraces, que tú nos bendigas con tu fuego especial. La gloria siempre será tuya. Solo tú la mereces. Amén, Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén, Señor.
1: Allá en el mundo te oré, las días. ...allá en el monte Oreb... ...la zarza al día... ...Moisés quería saber... ...por qué zarza al día... ...no se consumía... ...quería saber... ...si una voz del cielo... ...que le decía... ...si oyó una voz del cielo... ...que le decía... ...quita, quita, quita... ...la sandalia de tus pies... ...porque el lugar que pisa... Santo es, allá en el Monte Oré, la zarza ardía, Monte Oré, la zarza ardía, muy... porque la zarza y no se consumía, que saber, si se oyó una voz del cielo que le decía, se oyó una voz del cielo que le decía, Quita, quita, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar está, santo es.
0: Aleluya. ¿Sabe usted, amado, lo que es el monte oré? Es el monte de Dios. Es el lugar de la presencia de Dios. De manera que hoy nosotros estamos en el monte Oreb, estamos en el monte de Dios, estamos en el lugar de Dios, por lo tanto estamos experimentando la presencia del Dios vivo. La zarza ardiendo o el arbusto que ardía en fuego fue el medio que Dios utilizó para ganar la atención de Moisés. En ese espacio geográfico era común ver plantas ardiendo en fuego por procesos naturales. Pero lo que llamó la atención de Moisés no fue encontrar una planta ardiendo, eso era común. Lo que llamó la atención es que el arbusto ardía en fuego pero no se quemaba, no se consumía. Y aquello era algo sobrenatural. Y lo sobrenatural capturó la atención de Moisés quien quiso acercarse a ver qué era lo que estaba pasando en esa salsa que ardía y no se consumía. El factor curiosidad empujó a Moisés a acercarse al monte de Dios, fue el factor curiosidad lo que llamó a aquella gente en el día de Pentecostés a acercarse. Estaban curiosos de ver que había un pueblo, había alrededor de 120 personas que estaban ardiendo en fuego. En un fuego diferente y hablaban en otras lenguas y aquella gente no entendía qué era lo que estaba ocurriendo. Fue el factor curiosidad. Lo que acercó a mucha gente a Pentecostés, a las iglesias Pentecostales. Jamás olvidaré el tiempo en que yo me criaba, amado. En que en que en medio del culto había una manifestación del Espíritu Santo, como la que hubo el viernes aquí. Y alguien brinca y alguien salta. Y alguien se mueve para acá. Y alguien llora. Van de un lado a otro y las sillas se caen de alguna manera y, y la gente, el que no entiende, te acerca porque está curioso de ver qué es lo que le pasa a esa gente. Y la curiosidad los lleva a acercar al monte de Dios. ¿Qué es lo que está pasando allí? ¿Cuál es la experiencia que tiene esta gente como borracha? ¿Qué le pasa a los aleluyas que están como locos? Amados, y les es difícil de entender porque no han experimentado el calor de la llama, del fuego, del Espíritu Santo ardiendo en nuestras vidas. A mí me encanta sentir la gloria de Dios. A mí me encanta sentir al Espíritu Santo. Me gusta tanto que se lo pido, yo creo que todos los días, cuando voy en oración, cuando estoy en alabanza. Le digo, yo quiero sentir tu gloria, yo quiero sentir tu abrazo, yo quiero llorar en el Espíritu, yo quiero sentir que oro en el Espíritu. ¿Ha orado usted en el Espíritu? ¿Ha orado usted en el Espíritu? Hay veces, amado, que estoy cayendo. Y cuando estamos hincados, no necesariamente. Simplemente estamos hincados. Simplemente estamos tratando de orar. Nuestros pensamientos pueden divagar, ir de aquí a allá. Amados hermanos, pero yo he experimentado que en momentos en que estoy cargado, yo le pido al Espíritu Santo y le digo, quiero este tiempo contigo, quiero este tiempo de intimidad contigo, yo quiero sentir tu Espíritu Santo y de momento, amado, sin saber cómo, comienzo a orar con una fluidez y salen las palabras, y salen las palabras, y sale la adoración, amado, y salen las peticiones, y, y sale, amado, la intercesión por tanta persona que uno dice que está pasando. Lo que está pasando es que comenzamos a orar en el Espíritu. Es la presencia maravillosa de Dios, es la gloria de Dios que cambia nuestras vidas. Esa, amado eh, Moisés. Moisés se acercó. Para ver qué era lo que pasaba. Había una experiencia sobrenatural. Que le llamó su atención. Pero no fue. La experiencia sobrenatural. Lo que marcó o cambió. El rumbo de la vida de Moisés. Lo que lo cambió el Dios que lo llamó desde el medio de la salsa que estaba ardiendo. No fue la experiencia sobrenatural, fue la palabra de Dios la que marcó el cambio en su vida. Y ahí está la expresión, amado, de vidas espirituales endebles, a pesar de haber vivido, Experiencias sobrenaturales grandiosas. Mira, amado, a mí, a mí hay gente impíos. Es la palabra, perdone. Impíos. Gente que está apartada de Dios. Hablo con él y me han dicho: Yo tuve esta experiencia una vez con Dios. Ay, dicho, yo he escuchado la voz de Dios audiblemente. Digo, wow. Yo estoy a punto de cumplir las cinco décadas. Aleluya. Y toda en la vida de la iglesia. Y nunca he tenido ese privilegio. Pero me pregunto, ¿cómo alguien que me dice. Y ha escuchado la voz de Dios audible.? Me pregunto cómo alguien que dice que Dios lo sanó de cáncer. Me pregunto cómo hay alguien que dice que una vez saltó y danzó en el Espíritu y habló en otras lenguas. Me pregunto cómo es posible que no esté sirviendo a ese Dios. ¿Sabe qué pasa? Que lo que transforma a la persona. No es la experiencia sobrenatural. Lo que cambia a la persona es el encuentro con la palabra del Dios que obra la experiencia. Yo hablo la lengua y ahora hablo malo. Yo saltaba en el espíritu y ahora salto por lo que quiera. Lo que tuvieron fue una experiencia, una experiencia, pero al Dios que llamó a Moisés desde el medio de la salsa ardiendo, no lo han conocido, no lo han conocido. Y hoy el Señor te dice que la salsa sigue ardiendo y que Dios te sigue llamando. La salsa sigue ardiendo, pero Dios te sigue llamando. La manera en que nos acercamos a Dios marcará la diferencia en nuestras vidas. Dios toma en cuenta, escuche bien, Dios toma en cuenta nuestras motivaciones, nuestros intereses y la manera en que nos acercamos a Él. Lo repito, Dios toma en cuenta nuestras motivaciones, nuestros intereses y la manera en que nos acercamos a Él. Aunque Moisés se había criado en el palacio como hijo de la hija del faraón, había adoptado la anonimidad de un pastor común trabajando para Getro, su suegro. Fíjese, amado, que ese tiempo y las circunstancias profetizaron sobre la vida de Moisés. Dice allí en el verso 1 que cuidaba las ovejas, suegro, no eran sus ovejas. Estaba cuidando las ovejas de otro y dice que las cruzó por el desierto y las llevó hasta más allá del desierto hasta el monte Oreb también conocido como el monte de Dios Fíjese que el oficio que estaba ejerciendo ya profetizaba sobre su vida porque estaba a punto de ser llamado por Dios a cuidar las ovejas de otros a cuidar las ovejas de él, a cruzarlas por el desierto y llevarlas al territorio de Dios, al que Dios había prometido. De manera que su oficio ya estaba profetizando sobre su vida. ¿Y qué vio Moisés? Vio la salsa ardiendo, la salsa no se consumía y yo imagino que su primera preocupación sería... Hay fuego allí, ese fuego puede extenderse y afectar a las ovejas que están a mí. Cuidado, de manera que le prestó atención a ese fuego, pero cuidando de las ovejas notó lo sobrenatural. La salsa no se consumía y dijo: Esta es una gran visión. Yo tengo que ver qué es lo que está pasando. Porque ya yo he visto salsa ardiendo, pero se consume inmediatamente. Se quema, se deshace. Pero esta no se quema. Eso fue lo que vio él. Entonces, amados hermanos, decide ver qué pasaba. Decide acercarse, amado, allí. Y me llama la atención lo siguiente desde el medio de la salsa se oyó una voz. Cuando usted ve el relato, dice que se le apareció el ángel de Jehová en medio de una salsa ardiendo. Pero en ningún momento dice que Moisés vio al ángel de Jehová. Moisés vio la salsa que no se consumía. Y quien estaba allí no era un ángel cualquiera, no era un ángel de, de bajo rango. ¿Por qué lo sé? Porque la voz que se escucha luego desde el medio de la salsa dice que ya ve que Jehová mismo llamó a Moisés. ¿Quién era el ángel de Jehová entonces, amado? ¿Sabe quién estaba allí presente en tiempo del Antiguo Testamento? ¿Sabe quién estaba allí presente? ¿Sabe quién era el ángel de Jehová? El mismo que acampa alrededor de los que le temen para defenderlo. Jesús, el gran eterno yo soy. El eterno yo soy. Porque solo Jesús... Es Dios mismo. Solo Jesús. Es Dios mismo. No podía ser el arcángel Miguel. Ningún otro arcángel. Para que allí. Di, vos que se si oyó. Fue la de Jehová. mismo. Fue la de. Yahvé. Aleluya. Y me llama la atención. Que Moisés ve Belazar saldiendo Saliendo pero no vio al ángel de Jehová. No veía al ángel de Jehová. Y es muy triste, amado, no ver a Dios en las experiencias que ganan nuestra atención o curiosidad. Te pregunto, ¿de qué vale acercarse al monte de Dios pero no ver a Dios? ¿De qué vale acercarse al monte de Dios pero no ver a Dios. ¿De qué vale acercarme al altar sagrado, pero no experimentar a Dios? ¿De qué vale estar 50 años en el monte de Dios, pero no conocer a Dios? Pero no ver a Dios. Y el mensaje de hoy, amado, lo que Dios quiere transmitirnos hoy es que Él quiere que nosotros lo veamos a Él, que nosotros lo experimentemos a Él, que cuando nos acerquemos a Dios con sinceridad hagamos la experiencia directa con Él porque es Él el que va a obrar la transformación. Es Él el que va a obrar el milagro que necesito. Es Él el que va a obrar la salvación. Por eso la iglesia no puede estar sujeta a ritos o tradiciones. Cuando nos reunimos no somos un club social más. La iglesia reúne a darle culto a Dios por eso no se dice voy para el culto se dice voy a ofrecer culto a Dios voy a ofrecer culto a Dios ¿Ve? usted dice hoy es día en que me voy a reunir con mis hermanos y voy al monte de Dios a rendirle culto a Dios y es que cuando hacemos eso es que cuando hacemos eso no tenemos tiempo para ver otras cosas yo recuerdo cuando yo en otro sitio pero allá lejos me llama un hermano después de un culto glorioso después de un culto glorioso Y aquel hermano me llama. Bien, bien. ¿Cómo se dice esto? Bien. Sorprendido, bien impactado. impactado. Me llama y me dice, pastor, es terrible lo que está pasando en el altar. Es algo terrible. Y usted tiene que bregar con eso. Usted tiene que bregar con eso. Me salgo hasta el dedo, sí. Válgame. válgame ahora sí es terrible usted vio a fulana a quién a fulana la vio la vi a saber pastor esa hermana se encó en el altar y lo que yo vi fue terrible ¿Te fijó? Me di el gusto de decirle No, no me fijé No me fijé No me fijé Sinceramente te digo No me di cuenta de eso Porque no vengo al culto a eso Cuando uno se acerca al monte de Dios Uno se acerca a adorar a Dios Uno se acerca a adorar a Dios y a veces ofendemos a Dios con nuestras actitudes e impedimos ser bendecidos por nuestra causa. A veces nos encanta decir, fulano, 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 me impide la bendición. No, la, la bendición no la impedimos nosotros mismos. Otro me dijo, pastor, la iglesia está llena de pecados. Descubrió el océano Atlántico el hombre. Descubrió el océano Atlántico. La iglesia está llena de pecado. Varón, varón. ¿Usted sabe, usted sabe qué es la iglesia. La iglesia somos nosotros. Carne y hueso, dependientes, insuficientes. ¡Claro que sí! Pecados que estamos trayendo a los pies de Cristo. De eso se trata, no nos confundamos, de qué se trata el Evangelio de Dios. Porque yo a Carlos le puedo señalar la mascarilla y él me puede señalar los espejuelos. ¿Qué queremos? ¿Señalar? Vamos a encontrar. Vamos a encontrar. Vamos a encontrar. Pero no es a eso lo que nos reunimos. Cuando yo llego al culto... Yo vengo a ofrecer adoración a Dios. Y cuando cerramos nuestros ojos y levantamos nuestras manos al cielo con toda sinceridad, no es el monte el que te va a bendecir. El que te va a bendecir es el Dios que tiene sus pies sobre el monte. Y viendo Dios que Moisés se acercaba lo llamó lo llamó y lo primero que le dijo fue Moisés Moisés por su nombre Dios te llama por tu nombre eres escogido de Dios eres una mujer escogida por Dios Jehová te llama por tu nombre y no solo te llama por tu nombre Jehová te puso nombre Jehová te puso nombre y, y a mí esta parte me llama la atención, amado, porque Moisés fue nombrado así por la hija del faraón. Por de las ¿Qué? dijo de las aguas te saqué. Y entonces, en ese llamado, Moisés Moisés, el Señor le está recordando la obra que ya había realizado en él siendo apenas un niño que fue puesto en una barquilla, en un río y fue lanzado por ahí por una madre en lágrimas, orando al Padre de que algo bueno ocurriera. Alabado sea Dios. ¡Moisés, Moisés! En esas palabras, en ese nombre le dijo, Acuérdate de dónde te saqué Lo que te contaron Cómo te saqué de las aguas Cómo te salvé de las aguas Ahora Dios lo venía a llamar Y lo que le está diciendo Moisés, Moisés No te salvé de las aguas Sin razón ninguna Te saqué de las aguas Y te salvé Porque tengo propósito contigo Porque tengo propósito contigo Jehová no te salvó sin razón ninguna Jehová te salvó Te escogió y te separó Porque tiene propósitos contigo La Biblia dice claramente Proverbios 19, 21 El hombre hace muchos planes Pero solo se realiza el propósito divino El hombre hace muchos planes Pero solo se realiza el propósito divino Apréndatelo. El hombre hace muchos planes Lo quieres escuchar en puertorriqueño El hombre propone y Dios dispone. La Biblia dice, Job 42.2 Reconozco tu gran poder. Nadie puede impedirte llevar a cabo tus planes. Una vez Dios ha establecido sus planes para nuestras vidas, nadie puede cambiarlos. Nadie puede abrir una puerta que Dios cierra y nadie puede cerrar una puerta que Dios abre. Ni siquiera un faraón poderoso. Lo que Dios ha declarado sobre tu vida El propósito que Dios tiene contigo nada y nadie puede desvirtuarlo A excepción de ti mismo Que no lo quieras que lo rechaces Pero cuando Dios tiene planes contigo Dios tiene planes contigo Y hay una cosa que te digo Para que la tengas bien clarita Dios no te salvó de balde Dios te salvó primero porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre y segundo, porque tiene planes contigo, porque tiene planes contigo, porque tiene propósitos contigo. Moisés, Moisés, hay propósitos contigo. Acuérdate de dónde te saqué, amado, hasta el que se resiste no puede impedir los propósitos de Dios. Mira, a mí me llama la atención posteriormente esos dos capítulos 9. Cuando se le dice al faraón poderoso, ya cuando las plagas estaban cayendo sobre él, se le dice, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Dios le dice al faraón, a ti te puse yo y te puse para que mi nombre sea anunciado al faraón. Mira, amado si Dios tiene que usar al mismo diablo para bendecirte lo va a hacer lo va a hacer porque tiene todo el poder y la autoridad y le da dos órdenes a Moisés dos órdenes cuando lo ve acercarse al monte de Dios al azar ardiendo lo primero que le dice es no te acerques no te acerques Moisés está en tierra santa y en este momento está en un lugar sagrado, en un momento sagrado debe honrar el momento y al que lo santifica. Debe mostrar respeto y debe mostrar reverencia. Este tiempo y lugar son sagrados por la presencia de Yahvé. Una característica quizás la principal de Yahvé es que es sagrado. Es que es santo ¿Y por qué se le dice el monte de Dios? ¿O por qué se le llama tierra santa? Amado no es simplemente la tierra No es simplemente el lugar Es la presencia de Dios Que santifica el lugar Y tiene que llamarle la atención Ese no te acerque Porque ese no te acerque Va seguido de instrucciones Y ese no te acerque nos dice Que al monte de Dios no podemos acercarnos de la manera que nosotros queramos o entendamos. Él es santo. Él es santo. Y permítame proceder a dañar el mensaje. Permítame ser pastor cinco o diez minutos. Acercarse a la presencia de Dios Tiene que tener Gran significado en nuestras vidas Y tiene que tener Gran valor En nuestras vidas No te acerques Probablemente estaba impidiendo la muerte Más adelante Le da instrucciones de cómo iba a verlo Porque nadie podía ver a Jehová A Yahvé y seguir vivo su gloria lo mataría pero ahora procede a dar instrucciones amado la reverencia hacia dios Escúchalo bien la reverencia hacia dios es una práctica que debe ser constante en la vida de los cristianos pues implica el respeto la gratitud y el amor hacia dios y la iglesia sus profetas y sus autoridades Dios quiere que todos nos acerquemos a Él y Dios quiere que todos mostremos el absoluto respeto que tenemos hacia su presencia levante la mano los que respetan la gloria de Dios algunos dicen el velo se rasgó y como el velo se rasgó que dividía el lugar santo del lugar santísimo como el velo se rasgó lo interpreta y ahora yo entro y salgo como me da la gana como me da la gana y ahora yo me acerco al monte de Dios como me da la gana ¿Sabe para qué el velo se rasgó? El velo se rasgó para darnos acceso directo a usted y a mí A la presencia del Dios Todopoderoso antes de eso Solo el sumo sacerdote Podía entrar al lugar santísimo Y en un momento determinado Siguiendo las instrucciones determinadas Ahora el velo se rasga Para que ustedes y yo Tengamos la oportunidad De entrar a la presencia De Dios Pero Dios sigue siendo santo Y poderoso Sigue irradiando gloria y sigue esperando de nosotros respeto, obediencia y adoración. Reverencia en la casa de Dios. Respeto al altar de Dios. Pastor, ese no es el lugar santísimo. ¿Y cuál es? Ah, es la presencia de Dios. ¿Sabe qué han amado? La presencia de Dios. La cargamos nosotros todos los días porque Él vive dentro de nosotros. Quiere decir que me estás dando la razón. Porque si es la presencia de Dios, está en todo lugar y en todo tiempo. Y en este altar que nosotros nos subimos a adorar su buen nombre. Aquí, este es el monte de Dios. Esta es la presencia de Dios. Por tanto, debemos subir con respeto, con deferencia, con humillación, reconociendo frente a quién estoy. Dice amén. Están como a dos pesos los amén. Acercarnos a Él con respeto. ¿Quién? Eso empieza conmigo y eso sigue con todos. Nosotras Pastor usted está mal Usted está en el 70 Cuando se crió allá con Toño Rivera En Cuamo Usted si lo dejan pone baranda Porque cuando yo me criaba Yo no sé si eso lo vivieron aquí El altar tenía como una ¿Cómo se llama eso? Como Una baranda Balaustre y eso amado, si se subió un nene para allá, salían las diaconisas corriendo. Dios mío, se al tal, Padre Santo. Muchas veces que me alzaron a mí, por ahí. muchas veces que me alzaron a mí, me llevaron hasta mi mamá Gloria a Dios por los niños que corren en el templo. Uy, entrevista ¿Te de gloria a Dios por eso. Yo fui uno de esos niños. Los niños hay que tenerlo en el templo. Los vamos a quietar, pero qué bueno tenerlos aquí. Qué bueno tenerlos en la casa de Dios Reverencia Es respeto Al Dios Todopoderoso No te acerques Quería Dios que no se acercara O quería Dios que comprendiera La manera correcta De acercarse A él Había una llama ardiendo que representaba la presencia de Dios ¿Quieres que esa llama arde En ti? ¿Quieres que esa llama arde en ti? ¿Quieres que el Espíritu Santo Obre en ti? Le dice Dios a Moisés Quita La sandalia De tus pies porque el lugar que pisas Santo Es ¿Por qué es santo este lugar? Porque aquí está Mi presencia dice Jehová de los ejércitos Por tanto muéstrame respeto Quitándote el calzado En sociedades antiguas Era una señal de respeto De hospitalidad Y de limpieza de los pies Polvoriento Quita el calzado de tus pies Siempre se interpreta eso como pecado Pero Quise hablar con Dios sobre ese asunto ¿qué, qué, ¿Qué le estaba diciendo a Moisés Que se quitara? Y mira amado vamos a, vamos a interpretar esto bien Todos somos pecadores ¿Verdad que sí? Todos cometemos errores y faltas Entonces si lo que Dios le está diciendo Quita el calzado de tus pies Se está refiriendo simplemente a pecado eh, Entonces quizás nadie podría acercarse a él porque el hombre es incapaz de quitarse los pecados de encima a sí mismo. Ah, yo no puedo limpiar mis pecados, pero la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Cuando me acerco a Él en sinceridad y en arrepentimiento, ese Dios que lo estaba llamando desde la salsa ardiendo, le limpia de todo pecado. Sin embargo, lo que te estoy diciendo hoy es, no es que le tengas miedo al altar. Que te consideres sucio porque Dios te limpia de todo pecado. Yo me refiero, amado, a que hay un respeto que yo debo de tener cuando voy a la presencia de Dios. No solo en el altar, amado, hasta en el rincón de mi casa me acerco a Él con respeto, con deferencia y le honro. Porque estoy ante la presencia de Él. Pero si este es el santuario donde venimos a adorar a Dios. ¿Cómo no respetar? ¿Cómo no respetar su buen nombre? Yo no sé si usted ha ido al tribunal. Amado, andar en t-shirt o en Polo no es ningún delito. No es ningún delito. Pero cuando vas al tribunal te dicen aquí no entras ni en polo ni en t-shirt. Es traje, porque tienes que respetar el tribunal. Hay bancos que tú vas y te enfrentas con un letrero y tienen un código. Esto, esto y esto porque hay que mostrar un respeto por el lugar en que estoy. Y dígame usted, ¿qué mayor respeto debemos tener cuando nos acercamos al santuario de Dios? ¿Vendrá el tribunal, merecerá el tribunal, merecerán los hombres mayor respeto que la presencia del Dios vivo? Quita el calzado de tus pies. Ven a mí con respeto y con humillación. Y si yo sé, si a mí me consta, si a mí me consta que hay asuntos en mi vida que tengo que arreglar, si yo lo sé, si lo tengo en mi mente y lo tengo en mi corazón, si sé que no puedo presentarle a mi Dios la mejor ofrenda porque hay un asunto que tengo que arreglar con Él. Pues entonces antes de subirme al altar me voy de rodillas a los pies de Cristo y le pido a Dios que me perdone, que me sane y que me bendiga. No te estoy diciendo, ni Dios nos está diciendo. Amados hermanos, que, que, que tenemos que ser perfectos para llegar al santuario. Al contrario, nos dices que vengamos, le presentemos nuestro respeto y que Él se hace cargo. Él se hace cargo. Jehová te sigue Llamando ¿Qué cargaba Moisés? Cargaba experiencia ¿Qué cargaba Moisés? En las sandalias Más que pecado amado Cargaba culpa Cargaba culpa ¿Qué lo llevó a Madián? Eh, llegó huyendo a Madián Porque había matado a una persona Sentía culpa Y tenía miedo que lo atraparan ¿Qué cargaba Moisés en su vida? Cargaba culpa, cargaba miedo. Y el miedo nos paraliza. El miedo no nos deja caminar. Quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisa santo es, decía David, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y limpiame de mi pecado. Qué oración sincera, qué oración valiente. ¿Te atreves a hacerla? ¿Te atreves a hacerla? Este no es el mensaje más simpático, amado. No es el mensaje más simpático. Es pastoral. Nace en el corazón de Dios. Yo creo que al tiempo que estamos viviendo no podemos arriesgarnos a seguir cargando cosas en nuestras sandalias. Cargando cosas en nuestras sandalias. Cargando culpa, cargando miedo, cargando pecado. Todo eso es innecesario porque todo lo podemos poner a los pies de Cristo. Libro de los Hechos, capítulo 22, verso 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Esto fue el llamado a Saulo. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre, invocando su nombre. Lava tus pecados, invocando su nombre. Hoy te quiero invitar a que nos miremos por dentro. Mientras Dios me daba esta palabra, amados hermanos, yo tuve que mirar hacia adentro. No, no, no. Dios no me quiere mirando hacia afuera. Para acusarte o para juzgarte. O para señalarte. Dios me quiere mirando hacia adentro. ¿Qué hay en mí? ¿Qué hay en mí? Que tengo que poner a los pies de Cristo. Dios llamaba a Moisés. Y le iba a delegar una gran cosa. Iba a poner un ministerio en sus manos, pero le dijo: No te acerques, quita tu calzado, porque la tierra en que está santa es. Yo quiero decirte, amado, que mi Dios es santo, que donde Él está se irradia su gloria. Y que Él lo único que quiere es bendecirnos. Quita la sandalia de tus pies para que me muestres respeto. Y cuando entres al monte de Dios. Ese fuego que arde, ese fuego que arde, es el mismo fuego que purifica. Es el mismo fuego que purifica. La salsa sigue ardiendo, no ha parado. El Espíritu Santo se sigue moviendo y Dios te sigue llamando por tu nombre. Es tiempo de entregarle a Él nuestra falta, nuestros pecados, nuestra culpa y nuestro miedo. Porque la salsa está lista, el monte de Dios está preparado y Jehová te está llamando para que experimente su gloria. Póngase en pie, amados hermanos.